Bienvenue à la série des petits balados montés par l'équipe des collections spéciales Osler Art et Archives de la Bibliothèque de l'Université McGill. Ces balados permettent de découvrir des histoires petites et grandes de la bibliothèque et des archives de McGill. Rien n'est hors sujet. Nous vous invitons à découvrir des dimensions de nos collections, allant du pittoresque à l'inusité. Les plus petits balados, comme celui-ci, se dénomment Footnotes, tandis que les plus longues s'appellent Voices from the Footnotes. Vous les trouverez facilement sur le site Web. Pendant que les portes de la bibliothèque ont été fermées en raison de la COVID-19, le personnel s'affairait à produire la série des balados. Le présent balado est le premier d'une série qui présente les personnes qui travaillent pour vous derrière les comptoirs de la bibliothèque ou, dans le cas de la pandémie, derrière les écrans d'ordinateur. Avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, nous voulons reconnaître que l'Université McGill est située sur le territoire traditionnel des Ganyagahaga, un lieu qui a longtemps servi de site de rencontres et d'échanges entre les peuples des Premières Nations. Nous reconnaissons et respectons les Ganyagahaga en tant que gardiennes traditionnelles des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle avec Julien Couture. Euh, donc, prénom, ça c'était assez facile, Julien. Nom de famille Couture. Un petite chose sur moi. Euh, mon Dieu, ça peut être plein de choses. Euh, J'ai été vivre en Allemagne pendant six mois avec un échange étudiant. J'ai appris la langue, j'ai vécu là-bas, je me suis fait des amis. Euh, donc, j'aime beaucoup voyager, c'est une de mes... Une de mes passions avec la COVID, je n'ai pas vraiment eu le temps de, <rire> de, de continuer cette passion-là, mais éventuellement, ouais, j'aimerais ça recommencer. Euh, moi, je suis euh, archiviste de référence, en fait, euh, à l'université, donc je m'occupe euh, principalement de rendre disponible euh, tous les documents, tous les archives qu'on a à l'université, euh, de s'assurer aussi que tous les médias ou les personnes, les institutions qui veulent euh, des droits d'auteur sur nos photos, qui veulent diffuser nos archives aussi, ont les moyens pour le faire, euh, des prêts avec des musées, des prêts avec euh, d'autres institutions comme la Ville de Montréal, par exemple, euh, des numérisations aussi, euh, de tout ce qu'on a, parce qu'on a énormément de matériel qui est seulement en version papier, puis ça, c'est un de nos gros défis en ce moment, c'est d'essayer de rendre ça numérique. Surtout en temps de COVID, on s'est rendu compte que c'était essentiel d'essayer de rendre ça le plus, euh, le plus disponible possible. Euh, donc, je dirais, grosso modo, c'est à peu près ça. C'est surtout, euh, disons, euh, la, la gestion avec le public aussi, principalement. Et comment est-ce que tu as commencé sur euh, ton chemin d'archiviste? De, de euh, J'ai commencé un peu, euh, je dirais, bizarrement, je n'ai pas fait des études en bibliothéconomie, j'ai fait des études en histoire. Euh, J'ai fait donc mon baccalauréat, puis ma maîtrise en histoire, en recherche. Euh, puis, ben, je me suis bien rendu compte que peut-être l'enseignement, ce n'était pas pour moi. Euh, vraiment, euh, 
Euh, là, je visais plutôt cégep ou secondaire. Puis finalement, je me suis rendu compte que j'allais peut-être plus aller vers les archives ou la gestion de l'information, euh, bibliothéconomie, ainsi de suite, archivistique. Euh, donc, ça a, été un, ça a été un petit détour, mais je suis bien content d'avoir fait ma maîtrise en histoire quand même. Là, ça a été super intéressant. Super. Et raconte-moi un peu ton premier souvenir d'un bibliothèque. Euh, premier souvenir d'une bibliothèque, ça devait être la bibliothèque à l'Assomption, où j'ai grandi. Euh, je me souviens juste de, du, du silence de la bibliothèque quand tu arrives, tout le monde est en train de lire, c'est... Euh, et puis, de voir tous les, les, les livres sur les étagères, c'est un lieu de savoir. Tu as tellement de, tellement de possibilités. En fait, quand tu rentres dans une bibliothèque, puis avec le temps aussi, on a vu un peu l'évolution. Les ordinateurs sont apparus dans les bibliothèques, ces choses-là. Euh, mais le premier euh, souvenir, je, je dirais, je me suis tout de suite senti bien dans une bibliothèque. Puis, je pense que c'est ça qui m'a aussi un peu influencé à, à suivre le chemin, à suivre mon chemin, en fait, où je suis en ce moment. J'ai lu un article où tu as, as présenté des petits livres, des micro-livres, en fait. Euh, et moi, quand j'ai étudié, quand j'ai fait mon doctorat, j'ai pris un cours sur le sujet de l'histoire de, des imprimateurs. Je ne sais pas comment dire en français, en fait, mais « history of print <rire> ».« Of print <rire> ». Oui. <rire> euh, on se comprend, on se comprend. Oui, c'est ça. Et euh, en fait, j'ai eu l'opportunité de toucher les, les livres du 16e siècle avec des trous de, de verre, etc., comme ça. Raconte-moi un peu de ton expérience avec des, euh, des choses uniques dans les archives. Euh, ben ça, c'est sûr que c'est une des parties qui est super dans, dans le travail qu'on fait, puis... Il y a des choses qu'on ne savait même pas qu'on qu avait, en fait, qu'on qu a découvert et qu'on a dit « waouh, on a ça ici, c'est incroyable ». Avec des exemplaires uniques, euh, on en a plein aussi, notamment, euh, une des premières choses qui me vient en tête, c'est la charte de fondation de l'Université McGill, euh, qui est dans une énorme boîte, dans un énorme coffrage, en fait, en bois. Euh, puis là, ben, justement, on s'est rendu compte au fil des ans que… Euh, commencer un petit peu à se détériorer, tout ça. Donc, il y a toute une question aussi de préservation euh, puis de restauration avec des objets aussi euh, qui sont aussi vieux que ça. Euh, donc, ça, c'est hyper important euh, de, de, disons, d'avoir ça en tête quand on regarde ces documents-là parce que c'est de, des documents qui sont uniques et qui sont souvent très fragiles. Euh, donc, quand on les manipule, c'est sûr que ça impose le respect déjà juste d'avoir un objet comme ça devant soi, mais il faut toujours essayer de faire le plus attention possible euh, pour que d'autres générations puissent en profiter aussi. Là. Pour obtenir de plus amples informations, n'hésitez pas à consulter les notes associées à chaque épisode sur le site web. Vous y trouverez des chronologies, des photos, des liens vers des documents et plus encore. Merci à la professeure Nathalie Cook, directrice de ce projet de l'équipe des collections spéciales Osler, Arts et Archives de la Bibliothèque de McGill. Et merci à Jacqueline Sundberg, productrice adjointe. Notre chanson-titre « Happy Sandbox » a été composé par Matif, logé sur freesound.org. Le nom de tous les compositeurs, 
sont indiquées dans les notes des émissions. Je suis Chita Lodia, réalisatrice et présentatrice de cet épisode. Merci pour votre écoute.